0: Saludos y bienvenidos de vuelta a Bordo del Rocinante, una expansión del podcast de Próxima Tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y me acompaña Ezequiel Rodríguez Santino. Saludos, Ezequiel. ¿Cómo estamos, mano? Hola, Mario. Aquí estamos, eh, bregando con el tostón, que es la protomolécula. <ríe> la protomolécula. Eh, y esta tercera temporada, ¿sabes? Eh, para mí, forma con, con la segunda una gran temporada. ¿sabes? Son 26 episodios donde a mí se me hizo imposible o sea, detenerme por más de un día sin ver por lo menos uno, aunque confieso que la mayoría de las veces veamos tres y cuatro. Eh, yo haciendo de la salvedad a mi esposa, que yo creo que incluso es hasta más fan de la serie que yo, eh, yo le decía, mira, si vamos a las millas nos vamos a quedar sin episodios y hay que esperar hasta diciembre para el próximo. Y ahora estamos justo en ese punto donde, pues maldita sea, se nos acabó The Expanse. Ahora estamos igual que todos los demás esperando que salga... Eh, la quinta temporada, pero esta eh, temporada número 3 anda por carajo, sabes qué, qué no pasa este season eh, previously on the Expanse, si recordarán la conversación del último episodio de El Rocinante nos quedamos con que estaba el conflicto en Ganymede estaban experimentando en niños y en niñas con la protomolécula eh, Avasarala y Bobby de Marte están atrapadas en la nave de John Pierre Mao a punto de ser asesinadas, mientras que en el Rocinante hay fricción por primera vez desde el primer season entre nuestro crew cuando Naomi le confiesa a Holden que la protomolécula que entre los cuatro habían decidido destruir para que nadie la tuviera, ella guardó ese misil y no lo detonó porque si Marte tiene la protomolécula y la Tierra tiene la protomolécula, pues... Eh, los Belters también tienen que armarse con este Deterrent, que es lo que discutimos en el episodio pasado. Y así comienza inmediatamente la, la cosa en ese primer episodio, Fight or Flight, también excelente título. <risa> <risa> sí, que, y, que descubrimos que, y esto son de estas cosas que ya hemos mencionado en otros episodios, que nada en The Expanse está por accidente y así les tome 20 episodios en algún momento va a ser relevante eh, ellos limpian el rocinante de la pelea que tuvieron con Caliban con esta entidad compuesta mitad humano mitad protomolécula eh, pero se queda un pedacito de protomolécula en, en la parte de abajo de, sí. del rocinante dentro de la nave o sea, donde, o sea, como si fuera un pedazo de slime o de goo de esta protomolécula y más sobre eso más adelante <ríe> cuenten con eso y cuando se sabe que esta tensión está pasando Fred Johnson pues busca a Anderson 2 y al científico de la protomolécula y dice mira mano tenemos que dejar de estar peleando entre nosotros tenemos que hacer algo porque ahora sí que sí básicamente dándole la razón a Naomi esto nos puede unir como una fuerza como una nación que puede ¿verdad? negociar eh, a, con la Tierra y con Marte eh, uh -huh. ya la, van a guerra o sea ya Eric Wright es, eh, eh, aprovechó lo que está pasando con Abasarala, le echó la culpa a Abasarala de todo, eh, diciendo que ella era la que estaba trabajando con Mao, no, no él. Eh, eh, y pues la cosa está bien mala. Entonces, Erin <ríe> Wright, eh, después que hace eso, Bobby y Abasarala a, a, logran escapar, eh, usando nada más y nada menos que la nave de Julie Mao. Uh -huh. Que el papá le mencionó. Carreras de sí, sí, de nuevo. Nuevo. Y, y, y como siempre digo, de nuevo, nada, nada, ni, nada que está mencionado. <risa> <risa> había, eh, en un momento dar un character development de Julie Mao, ¿no? que el pai le dice ah, si sigues de rebelde con los belches te voy a quitar el Razorback Y ahí dice, ah, quítame el Razorback. Pues sí, eh, le quitó el Razorback, que Razorback está en la nave <ríe> y el Razorback eh, eh, lo usan para poder escaparse. Bobby, Fíjate, eso fue, eso fue una nítida casualidad donde coincidió, porque yo no me acordaba de la mención del Razorback en, sí. en los seasons anteriores. En el primer season, claro, en el primer fucking season. Pero da la casualidad <ríe> que yo creo que la noche antes me estaba leyendo el libro. Ajá. Y hay un, o sea, hay un pasaje que le dedican un par de páginas al Razorback y lo que le gustaba mucho a, 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 a Julie, Julie. Eh, estar en estas carreras, así que cuando primero la enseñan por el lado y yo veo que dice el Razorback, para mí fue como que, ¡Oh, ¡el Razorback! O sea, como, que se, como que estos cabrones no desperdician nada. Y ya estaba planteado, era un mensajito, ¿sabe? un mensaje que ve este hombre mientras está haciendo su investigación. Es un mensaje bobo que tú piensas, sí, esto es character development. No, no, está ahí, es character development pero está ahí para otra cosa. Ya tú sabes que el Razorback existe. Sale, y que inclusive también sale el... Hay otra mención visual que es que Julie tiene eh, como la ropa de Razorback. Cuando uh -huh. él, eh, él está buscando cosas, este Miller, en el apartamento de la primera season, también aparece así como la ropa que dice Razorback. Good people, these people, that can Anyway, <risa> este, eh, tenemos ese junte que para mí es de los mejores juntes que se han dado en la serie de Bobby con Abbasarada, donde entonces uh -huh. ahora Bobby es la que está al mando Porque es como que, mira, estamos en mi territorio. Este es el espacio y aquí es que yo estoy dura, así que tú abrochate el cinturón y no te estás quejando. Y o Abasada sea, nunca ha, ha cogido la velo las velocidades que hace ¿no? un uh -huh. eso GeForce, eso, eh, hay mucha tensión mientras está pasando eso. Como tú dijiste, Naomi y el crew, pues poco, está todo, pasando todo esto en el medio y Naomi está dando ideas y el crew está molesto porque al final del día está molesto porque ella tomó esta decisión sin consultarle. Eso es como el, el resumen, ¿no? Ellos hasta ese momento habían hecho todo en consulta, aunque Holden, obviamente, siempre los convence porque sabe va a hablarle en público. <risa> este, un good, Ay, para, para, en, ese, en ese grupo para mí siempre el voto que decide es casi siempre Amos, que es el más pragmático de todos, exacto uh -huh. exacto, y ya, ya Holden sabe cómo convencer a Amos ya a sí, esta sí, 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 ellos no, sí, son sí, panas sí, sí. <risa> besties, y, y después de qué pasa con lo de Naomi, pues también Amos está molesto, y, y Amos lo, se lo demuestra a Naomi, sigue siendo leal a Naomi, pero se lo demuestra por no diciéndole que sí a todo, ¿no? Eh, es como una, una pelea interna súper interesante también ahí, que nos va a revelar algo de Inmos eventualmente. Eh, so, estos primeros tres episodios básicamente es, es como, porque aquí continúa la cuestión de los tres arcos, es casi de esos tres arcos de la intriga política, la cuestión de ciencia ficción con la protomolécula y, y, y el drama cerca del Belt y el Cruz sigue, continúa esa, esa división de esas tres cosas que están pasando en todos los episodios. Y también va a haber un punto en el medio, ¿no? Donde, donde va a haber un shift en este uh -huh. season. Otro shift, eh, otro, otro paradigm shift. <risa> y Pero como ya habían usado el título, no podían usarlo. No podían usarlo, exacto. <risa> Entonces, el, el segundo episodio, introducen un personaje que a mí me, me, me sorprendió muchísimo hasta que la actriz cuando salió dije, ¿what? Porque ah, eso no hemos hablado de eso. Todos los actores de otras series que siguen saliendo en esta serie y haciendo cosas increíbles. Y la, la doctora Ana, Ana ¿Mm? Bolobodov ahí en, introducen a Ana Bolodov, que era, es una de las alumnas de Lost uh -huh. eh, se me olvida su nombre, la actriz me, me perdonan eh, eventualmente lo, lo, lo diremos durante el episodio eh, pues ella se introduce de una manera genial también eh, básicamente el presidente de la, de la ONU eh, que, que, que ya no tiene a Basaral a su lado eh, pero sí tiene a Aaron Wright trata Comiendo de el cerebro, exacto Ajá. Ya la llama a ella porque Ana es también una pastora y esto tú lo tiraste cuando yo estaba haciendo la pregunta del, de los, ¿te acuerdas? de los mormones Ajá. Eh, de las religiones y demás, pues mira, pues ella es una pastora y, y ella no es mormona eh, ella es metodista y ella la traen porque ella era amiga de Esteban eh, y eh, no solamente era amiga, ella le ayudó a ganar la presidencia haciendo un discurso, así Ajá. que ya que está saliendo toda esta información importante de que la protomolécula es algo que no es del sistema solar, obviamente hay toda una revolución, para, hay un paradigma, otro paradigm shift, ¿no? De la gente en general y la cuestión de sus creencias y si Dios existe, porque ahora es que sabemos que existe otra cosa? So, el presidente sabe que, ella, que necesita a alguien como Ana a su lado para tratar de convencer, a la tierra de las acciones que van a tomar, ¿no? Que de, de esto es bien importante cómo se van a presentar. Y Ana eh, está introducida de una manera que te deja saber cuál es su carácter bien rápido, porque ella eh, está pasando un riot al frente, ¿verdad? La gente está protestando frente a la ONU por, por la escalación de la guerra eh, y los problemas que hay en la tierra. Y Ana llega en el medio del riot y ayuda a uno de los, ¿verdad? las personas que la policía está atacando y... So te, ya tú sabes que ella no necesariamente llegó allí como un sello de goma de Esteban uh -huh. eh, y ella va a ser bien, bien importante en confrontar a Esteban sobre él como político que quiere si está realmente pensando en cuestiones éticas o en su legado como político y ella va a ser súper smart en jugar con la cabeza de él también <ríe> y un poco venderle el legado pero venderle la, la, la parte más pacífica mientras que Erin Wright obviamente lo que quiere es que la guerra pase lo más rápido posible Sí, el, el personaje de Ana es una introducción ¡Ah! muy bienvenida a Y se nos olvidó a alguien en el segundo season que está introducido, que está introducido desde el primer season, actually, que es el admirante. Oh, yes, el, el va importantísimo. Va importante ahora en season 3. Eh, de nuevo, es que esto está Nada de es accidente. No sí, ¿cómo se llama? Es el admirante Newgen. Eh, eh, hay mío. dos, hay dos. Está el, el que estaba en el primer season, que era eh, el admirante que estaba en funciones desde el primer season, que es, que, que es negro eh, que, él que se, se acaba quita de olvidar el nombre que cuando empieza la escalación se quita, porque él, él, es, él, él es más pacífico, y está el otro que es Nugent, que es asiático eh, uh -huh. y él está, se nota que es un más warmonger, ¿no? que está como a, en el lado de Erin Wright eh, y ese cambio que pasa a principios de season 2, es bien importante ahora season 3, ¿no? cuando él decide irse porque Abasarara es la que le da la idea a ellos de, mira, atácate esta, este sitio, y es lo que está tratando es de coger tiempo, y él dice, no, yo no quiero escalar, so yo me quito y me voy, eh, me salgo del rango y vuelvo a una nave. Es Captain, eh, Captain Souther, es el que está hablando. Gracias. Exacto, Captain Southern, que era el almirante Southern, se convierte en Captain Southern. vuelve sí, que, a una de las naves, que cuando Erin Wright lo quería utilizar para iniciar la guerra, él se, se sale, él dice, mira, yo no, voy a, no, yo, yo no voy a utilizar yo no. eh, las naves para, para incitar esta guerra. Y como me va entonces, a hacer, eh, me vas a a hacer una, una orden directa y yo voy a, a desobedecer, pues a, voy a aprovechar y voy a renunciar ahora, porque me vas a votar. So, yo me dejo el renuncio y mándame a una nave. Y se lo da y, y que también se le cague en la madre a Basarada. Ah, claro, momento. porque se, él se da cuenta que Basarada fue el que dio la, ide dio la idea de, de atacar esa otra eh, luna en Retaliation a Phoebe Station. Eh, sí. no, no, pero Basarada. No, no, sí, no, no nos enamoremos tanto de Basarada. Nos cae sí, bien sí. Pero al pero, fin, a pero al, al final del día es una política. Basarada <risa> tenía razón en el sentido de cuando Souther en el Season 2, esto es algo de Season 2 que se nos quedó un asterisco, cuando Abasarala va a donde Souther después de que renuncia, y Souther está súper molesto porque él, él sabe que quien le dio la idea a Erin Wright de atacar ese lugar fue avasarala, ella dice ¿Tú, tú estás cabrona, básicamente le dice tú eres una cabrona <risa> y, y ella le dice, mira tipo sí, yo soy una cabrona, pero... <risa> Lo acepto. Tú tienes que entender que eso es lo menos que iba a pasar. Esta gente está lista para algo peor. Yo estoy tratando de, de, de hacer tiempo para investigar, porque aquí hay algo que está mal. There's something rotten in Denmark, my friend. Tú sabes, hay que investigar. Y él, él un poco ahí lo entiende. Dice, ah, bueno, si sí, tú tienes razón, pero se queda como, tú sabes, él se queda con ese conocimiento de que sí, ella tiene razón de que hay algo que va, que va más allá. Le da cierta información de lo que él sabe, y básicamente se va a su destaque en su nave para eh, no, él no ser la persona que escala, porque él no quiere ser el que escaló la guerra. Pero esta otra figura, que es en Nugent, que, que se nota que es un warmonger de principio, como está en el mismo viaje de Erin Wright, de que lo que quiere es que la guerra pase, él se convierte en almirante. Y al convertirse en almirante, Erin Wright básicamente lo tiene en su bolsillo. Eso es bien importante. Eso es súper importante todo uh -huh. lo que va a pasar. Eh, así que... El hecho de que Erin Wright ya, se, ya estaba en su plan, ya pensaba que Abasagada se murió, que ya pregó con Mao, que tiene a esta persona. El, el momento en que entra Ana al picture, ¿no? Que entra Ana, para él es un problema. Porque Ana es esta, esta tercera persona que él no conoce. Y él empieza ya a tratar de meterse en la cabeza de Ana, ¿no? Este. Uh -huh esto va a ser algo súper chévere que va a pasar eventualmente con Ana y Eddie Wright. No, y a mí me gusta mucho la manera como ella trae, porque no es algo, o sea, The Expanse, y lo comenté los otros días cuando estaba viendo el cuarto season, o sea, la religión no tiene como que tanta prominencia en este, en esta galaxia. Eh, sí, a este punto. existe y es importante pero, pero no, no, impulsa, las no correcto, impulsa las decisiones no impulsa las decisiones o sea, no, no, no el equivalente que tendríamos ahora entre partidos políticos que son ultracristianos o se pintan como ultracristianos para controlar a las masas eh, no escuchamos como que sobre conflictos entre musulmanes y judíos, o sea, hasta ahora las únicas menciones de religiones que tenemos aquí, pues son los mormones y ahora los metodistas Claro, en, y yo creo que la implicación es que las tensiones religiosas que nosotros conocemos entre la gente un poco se han superado porque obviamente se ha expandido, a la redundancia, eh, la presencia de los humanos alrededor del sistema solar y hay muchas complicaciones. Entonces ya no hay estas guerras religiosas, ¿no? Pero sin embargo, sin embargo, a mí sí me, me creo que es interesante ver cómo Esteban sabe que necesita a Ana a su lado, porque todavía sí, hay un cierto, la Tierra tiene este, esta cierta mística que no tiene Marte, de que tradicionalmente los humanos de la Tierra son los primeros humanos y hay todavía como un tipo de mandato de Dios, ¿verdad? Uh -huh. es como Y por eso es que Ana es importante para él, porque aunque no, no es que hay guerras, no, there are no holy wars todavía la cuestión de la guerra está atada al sacrificio. Y esto es algo que yo recientemente me, como que yo lo sabía, pero como que por fin me di cuenta que nosotros usamos mucho la palabra sacrificio, se usa uh -huh. mucho. Pero eh, sacrificio implica divinidad. Eh, eh, la, la, la definición de sacrificio es ofrenda a ella una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia que eso es importante porque eso es precisamente lo que estás diciendo, es el tipo de lenguaje viene de ahí, entonces ya está dentro, especialmente de lo que es la milicia y la milicia que viene, ¿verdad? que, que es la, nuestra milicia, especialmente la milicia de Estados Unidos es, el sacrificio siempre está, o sea, es la cosa como bien, no, es todo un sacrificio los sacrificios, los sacrificios, los sacrificios y sacrificio sagrado, ¿no? todo viene uh -huh. de ahí, so, es, es interesante que eso se mantiene, como tú muy bien dices pues las religiones viven como quien dice la, la, la periferia, todavía Esteban sabe que él tiene que tener como el mandato divino, entre comillas, para ayudar a que la tierra si va a entrar a la guerra eh, esté justificada, uno o dos si no va a la guerra, también esté justificada como que, tú sabes, un mensaje de, de, de lo que es la humanidad y casi un mensaje divino, que ellos están yeah. haciendo, the will of God, o vamos a decirlo mejor, que Dios está, Dios, entre, ya sea con mayúsculas o minúsculas, está del, está del lado de la tierra y no de los marcianos. No, esa percepción, eso está tan interesante que, que existe todavía y, y yo creo que es atinado, porque yo creo que sí, esas son cosas que yo no creo que nosotros nos vamos a soltar, ¿verdad? Como, como humanidad, la religión está en ese, en ese punto, especialmente cuando todavía conceptos como sacrificio, Existen en nuestro vocabulario y se manifiestan no solamente ya en ámbitos estrictamente religiosos, sino que se han vertido hasta la cuestión del sacrificio de trabajar, ¿no? Como que eh, cuando María, que dijimos que le íbamos a mencionar el nombre, pero este, este es un nuevo episodio, la gente hablaba del sacrificio, ¿no? De, ah, estamos sacrificándonos para pa poder ayudar a los demás. Cuando los terremotos, tal, eh, está tan ligado a nuestra humanidad. Eh, y nada, quería hacer ese paréntesis porque me está súper interesante, porque estoy súper de acuerdo, pero me fascina que ellos lo, lo traen como, como es, ¿no? Como, como está ahí, como, casi como un sello de goma cuando se van a cometer atrocidades de guerra. Sí. Hay que sí mencionar a Dios. Hay sí. que decir, sí, nosotros vamos a meter estas bombas nucleares porque Dios nos dijo que... <ríe> La que... Sí, sí. Eh, bueno, en términos de, de trama, los primeros seis episodios de esta temporada son una extensión de lo que estamos viendo en la temporada 2, porque descubrimos eh, que el, hay otra luna de Júpiter, que es Io, donde estaba, como quien dice, la base científica de los experimentos que estaban haciendo con, con estos niños. Mm. Y hacia ahí pues va dirigido el crew del, del Rocinante para tratar, porque ellos dijeron que iban a ayudar a Prax a encontrar a su hija, y van a ayudar a Prax a encontrar a su hija porque son un corillo que, pues, son fieles Exacto. a su palabra. Y, y, y ellos se dan cuenta que la hija de Prax, que se llama May, tenía uh -huh. un, physici, un physician, eh, un doctor que se llamaba Dr. Strickland. Y ellos, esto es otro de los cliffhangers, si son dos. Se revela que May y otros y niños no murieron cuando pasó lo de Ganymede, sino que ellos se los llevaron allá. Y el doctor Strickland, que era su physician, en realidad también. Es el que está corriendo los experimentos para. Sí. Y los duermen esos, esos espacio. Y, y los transportan como en cryostasis de un y, lado a, y es a otro. Porque ellos tienen una enfermedad específica, eso es súper interesante también. Ellos tienen como una enfermedad del sistema inmunológico, que, uh -huh. que es la que los permite. Ellos se dieron cuenta que cuando la protomolécula como que trabaja con eso, ellos pueden controlarla, versus lo que le pasó a Yuli Mau. Exactamente. Eh, y a mí, en este. O sea, yo de verdad que hubiese querido. Eh, que Prax hubiese quedado dentro del crew del Rocinante, porque para mí añade una dinámica súper nítida además que ellos necesitan un medic hello, o sea, llevan ya sí. segundos season donde no tienen un medic a bordo y es bastante útil, yo sé que ellos tienen esta ciencia y estos aparatos súper útiles que tú metes el brazo y eso te resuelve todo, o sea, es cura cáncer te, te crece manos eh, lo que sea, pero igual es valioso tener un médico a bordo eh, y la relación bien estrecha que se forma entre praxi y Amos sobre todo, uh -huh. que Amos es un tipo que nu nunca como que he doesn't warm up to people lo suficientemente rápido y con Prax eh, tiene como que este momento eh, bien tierno, donde Prax le, le confiesa que como que este es mi amigo eh, y, y, y Amos dice como que nadie nunca había dicho nada de eso de mí y es como que sí es, sí, es... sí y es bien interesante porque Prax cuando entra el crew, él está deprimido obviamente porque perdió Ajá. su hija, perdió todo, hay un arco de depresión bien interesante y, y Amos básicamente como que lo, obra, como que lo, lo trae a darle acciones, literalmente a decirle mira mano, toma, toma este wrench, ayúdame con este ¿verdad? Lo, lo pone a trabajar uh -huh. y alrededor de eso se va como es una, casi una transferencia entre ellos, que es como un crisscross donde vamos viendo que Amos aunque parece un blunt instrument muchas veces, uh -huh. tiene <risa> sentimiento y, y, y la cuestión de que él se dé cuenta que el Prax está así porque su hija ¿verdad? porque él piensa que su hija murió y cuando ve que hay la posibilidad de que la hija esté viva, hay, hay un cierto cambio, él va viendo y se va identificando con, esa, con eso que tiene Prax y a la misma vez Prax va cogiendo un poco de la, de la malicia de, de Amos, ¿no? de, uh -huh. de, de, de la cuestión de, de Amos de ser más pragmático, como tú muy bien dijiste. En varias ocasiones. Sí, hay un, eh, hay eh, un, eh, definitivamente hay un intercambio ahí. Esa, esa dinámica está bien, yo, eso es una de las cosas que a mí me sorprendió. Y, y además lo que está pasando alrededor de la serie también trabajando con, con este tema que también es bien contemporáneo, que, es, que son los refugiados, ¿no? De, lo que pasa una familia que está en el medio de una guerra que ellos no pueden explicar y que se divide. Que es lo que mueve las migraciones masivas que la gente se pasa peleando por ahí y, y, y causa tragedias como esas. So, es uno de los arcos más interesantes que la serie de trabajo y que haya sido entre Amos y Prax, como tú bien dices, que se crea esta relación súper compleja e interesante, donde they start bleeding character entre ellos y eventualmente Amos va a salvar el alma de Prax. Eso está cabrón. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Porque Prax, Prax se acerca a un lugar bien oscuro donde ya Amos ha vivido mucho tiempo. Sí, donde y puede Amos. cobrar venganza. Uh -huh. Y Amos es la persona que le dice, no. La línea, la manera como es el delivery de esa escena. Y nos estamos sí. adelantando un poquito, pero no importa. O sea, eventualmente llegan a Io y logran encontrar a May y está Strickland a punto de morir porque Prax lo va a matar. Y Amos es el que lo detiene y le dice, you are not that guy. Y lo saca de donde está Strickland y Man. Amos se voltea y le dice... I am that, I am guy. that guy. Ajá. <ríe> ¿sabes? Lo dice con una frialdad que tú como que. sabes, tú, tú no quieres como que estar celebrando esa parte de Amos, pero no, igual no. le queda cabrón cuando lo dice. Y, 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 y todo el plot hasta ahora justifica. Eso es otra cosa que yo creo que lo justifica tanto en términos de lo, los personajes. Respeta tanto la ética de todos los personajes. Que haya sido así, como, como pasa. Este, y, y a la misma vez. A, Eimos hace algo inhumano pero demuestra que es súper humano lo que está haciendo y es básicamente sparing a Prax Sí, de tener eh, que eh, estar eh, cargando con esa culpa. Wow, eh. es bien cabrón, es bien cabrón. Mira, se me sí. están parando los pelos. <risa> pero vamos, vamos, a, vamos a dar un poquito para atrás porque sí, sí, sí. No, llega un poco ahí, pero... eh, o sea, ya hablamos que Bobby y Abasarada escapan en el Razorback, eh, Holden y este corillo va con el rocinante a I.O. y llega este punto donde todos tus personajes favoritos coinciden sí. en el Rocinante. Y Vamos dices, a hacer una yes. pausa ahí. Vamos a hacer una pausa ahí eh, de crítica que a mí me encanta porque a mí me encanta Shit on Game of Thrones. Ajá. Que <risa> yo, sabía que, yo sabía que ibas por ahí. ¿Tú qué seguiste viendo Game of Thrones? Cuando en, en Game of Thrones llegan ahí, ¿Game of Thrones se lo ganó como se lo ganó The Expanse? Eh, mano, Game of Thrones eh, tendríamos que. Eh. Ok, habría que hacer un análisis de quiénes son los equivalentes de Game of Thrones <risa> a, es a, a The Expanse porque en The Expanse ¿sabes? Todo, todos los cuatro del Rocinante los llevan, o sea, los quiero y los amo. Eh, Bobby por su lado sería, qué sé yo, Brienne of Tarth, que es la que se la pasa cabalgando por Westeros. Sí. Eh, por o sea, si diríamos que los del Rocinante son los Stark Maybe, I don't know. No, 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 no creo que haya un equivalente, pero sí Game of Thrones. Game of Thrones se tarda con cojones en juntar a tus personajes. Yo, y aún así. Lo que yo quiero saber si se lo ganaron. Porque yo creo que The Span se lo ganó. Yo pienso que no. No sabes. Eh, pues te voy a dar un ejemplo bien claro con Game of Thrones, ¿sabes? Y esto es algo que yo lo llevo cargando desde los libros. Pero como los libros decidieron que ya no los van a escribir más, pues a lo mejor nunca llega. Pero para mí en Game of Thrones yo necesitaba, sabes con, con todas las fibras de mi ser, que Arya Stark se reuniera con Jon Snow, ¿sabes? Porque yeah. ellos eran como que los hermanos claro. más, más claro. apegados y tuvieron esa despedida donde le dan a Needle y etcétera, etcétera. Y como que para mí eso siempre era como que, Dios mío, yo quiero que Arya encuentre a su hermano. Y cuando ese momento se da en Game of Thrones, para mí, cayó como one big thud. O sea, fue como que... Vacío, estaba o sea, vacío. Bien vacío. Sobre todo por el hecho de que se tardaron ocho temporadas Pero, en claro. hacerlo. Y segundo, que Arya había cambiado tanto ya que no había como que nada de esa niña, que sorprendentemente Sansa, y, y disculpen esta tangente, eh... Sansa, que es un personaje que a mí no me fascina el momento donde sí se encuentra con Jon Snow, que ellos eran hermanos que no tenían relación alguna, porque Jon era el bastardo y ella era la princesita que iba a ser la heredera de, de, del trono eh, ese primer abrazo entre los Starks, sí, fue uno que, que, que me dio satis, sea, satisfacción de él cuando se dio en televisión pero acá yeah. el hecho de que lo hayan hecho en el tercer season y que y que se haya dado de una manera tan orgánica como sucede y que, y que cuando se da no es como que let's band together, si sí lo hacen y trabajan en conjunto pero hay fricciones allá adentro ¿sabes? Y, y lo logran llevar en este momento climático que es este, esta parte de estos primeros seis episodios de, de la tercera temporada de The Expanse que yo agradecí el hecho de que se diera tan rápido y que las dinámicas, que el bouncing off entre los personajes, como por ejemplo, Basarara con Naomi o uh -huh. Bobby con Holden, sea uh -huh. Fuese tan nítido. ¿sabes? Y que haya habido espacio para que se diera. Porque en Game of Thrones se daban esas reuniones. Pero duraban máximo como uno o dos episodios. Y, ¿sabes? Fuera de cuando ocurrían, tú decías, como que en realidad esto no era exactamente lo que yo quería. Lo que ver. Yo pensaba, exacto. Y Aquí a mí me. A mí, ocurren ya. y. es y, y, y por eso quería que. Además de que a mí me encanta Sharon Game of Thrones, lo que quería era tener un conjunto comparación porque pienso que también en términos de libreto es, es, está súper nítido estudiar cuán rápido pasó, pero cuán efectivo es y cuán el tiempo que sí están juntos, cuán, cuán interesante también cuando se dividen otra vez, cuán engaged te quedas, porque eso es otra cosa que suele pasar. La gente se reúne, por fin lo, los strands se juntan y de momento después, como que cuando vuelven a estar solos, no eh, es como que no es lo mismo. Uh -huh. Pero aquí es como que el punto perfecto donde se encuentran, porque hace sentido que se encuentren, como tú dices, las dinámicas funcionan, pero después continúan con sus misiones sí. y su, y su, y su, y su el, arco, y está igual de pegado con todo el mundo. El, el tripeo es este. O sea, se dio este junte de Amasarala, Bobby, el Rocinante, eh, todo el mundo en la misma nave. Sin entrar en spoilers, eh, en el cuarto season, ese y en este season, o sea, ese junte no se da o sea, ¡puf! ya, duró, duró lo que iba a durar en este season ya se desvanece ese junte después de los Correcto. primeros seis episodios y en el cuarto season, podríamos decir que se separan aún más uh -huh. eh, yo creo que el hecho de que los vuelvan a separar, es que nos están dejando o sea, nos están dejando salivando para cuando claro. vuelvan a tener que reunirse o sea, y yo pienso que si no o sea, lo, que, lo que te ofrecieron ahí fue tan y tan bueno que solo va a lograr que eventualmente sea en el quinto season, en el sexto o whatever. Cuando vuelva a darse, porque podemos apostar a que se va a dar, eh, va a ser aún más eh, exquisito. Pues tremendo, gracias por, por indulgenme en ese pequeño paréntesis. <risa> 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 eh, pues sí, se juntan todos tus personajes favoritos dentro del Rocinante, llegan a IO, eh, tienen una pelea con otro... Caliban, por no decirle otro nombre, eh, que es un, un amiguito de, de, de May, que también fue transformado por la protomolécula. Mientras todo esto está pasando, Erin Wright está finalmente logrando controlar el cerebro al presidente de la UN y pide que ataquen a, a Marte. Están atacando específicamente uno, unos misiles que tiran contra unos satélites de de defensa de la tierra, uno se logra escapar y pega en Sudamérica, siempre tienen que joder a los más jodidos. Eh, <ríe> y pues forma un, un conflicto aún mayor que para él, pues obviamente utiliza para poder seguir impulsando sus deseos de, de guerra. Sí, hay una tensión interesante ahí porque ese standoff, otra vez, otra escena de estas espectaculares donde la gente lo que está sentada mirando monitores. Eh, <risa> ese stand-up donde Marte mueve eh, a un range de la Tierra unos misiles para ¿verdad? Este, escalar la situación y decirle, estamos listos para dispararlo, si ustedes hacen algo no pueden no pueden atacarnos, otra vez el, el Mutual Shield Destruction. Eh, hay una pausa de Esteban donde básicamente Ana le dice, mira mano, tú tienes que pensar bien lo que significa hacer ese, esa escalación de tú atacar primero, porque básicamente le dice mira, si tú atacas primero, los puedes destruir y para carajo. Pero si fallas, si te to si toman demasiado tiempo en hacerlo, no, puede ser que falla. ¿sí? Exacto. <risa> Exacto, puede ser que falle. Y entonces lo que va a pasar es que sí va, va a pasar algo y va a apostar en guerra. Eh, so Ana lo con convence a Esteban de como aguantar, como que, ok, no vamos a hacerlo ahora, vamos a esperar que llegue más información. Y entonces cuando sí ocurre lo que va a ocurrir, que por fin pasa, no en el tiempo que era quería cuando ocurre un malfunction, porque es un, es un malfunction del sistema de la Tierra, pasa lo que tú dices, pero Wright que está tratando de desestabilizar la influencia de Ana, va donde Ana, y básicamente le echa la culpa a Ana, como que, ah, sí. Por el, por, por ponerlo a titubear. Murieron dos millones de personas, y que, que y no se lo dice, porque ahí es que tú ves que Wright no es tan tonto, no, no se lo dice como, ah, tu culpa, le dice, qué pena que Esteban titubió cuando tenía el chance, y te esperó, porque pues, por esperar es que cayó en esos misiles pero Ana no es tonta, ¿no? Ana obviamente solo le mueve el core. Eh, Ana tiene fa la familia de Ana vive en la Tierra, eh, uh -huh. es de, de una esposa eh, y una hija. De una esposa y una hija, eso eh, obviamente es un punto interesante de, pero Ana se va, Ana va a saber eso, Ana va a saber que eso existe, que está pasando, y Ana contigo eso quiere tratar de que Esteban no llame a una guerra all out después de eso y le hace un discurso donde le dice, tienes que pensar en lo que la gente va a decir de lo que tú traíste a la mesa como legacy uh, no, no es solamente el momento, y ella piensa que he got him, pero Edwin Wright tiene otro plan No, siempre tiene otro plan que, que en este caso es tomar todo el control, control de Jean Pierre Mao y de, y en realidad lo que estaban haciendo en IO estaban weaponizing estos soldados los estaban metiendo en unos tipos de misiles eh, que ellos podían lanzarlos a donde sea y como sabemos la protomolécula es contagiosa y pudiese acabar con ciudades y planetas en cuestión de nada él toma el control de estos misiles y los dispara contra Marte mientras el rocinante está en Io, o sea es que ellos son como que el last line of defense eh... y lo hace utilizando el discurso de Ana y básicamente cambiándolo eh, Ana uh -huh. está pensando que le llegó a Esteban y cuando están en la ONU leyendo el discurso se da cuenta que le cambió todo el final para básicamente lo que, el, el preludio de todo lo que hablé de Dios, ¿no? Para implicar, no, nosotros tenemos el, el, el don de Dios, los marcianos se pasaron de la raya, vamos a, vamos a poner a esta gente en cintura por fin, vamos a, los marcianos no existen si nosotros no existimos, vamos a ponerlos en cintura. Sí, pero nada, al final, de, al final de estos seis episodios, porque parecería que ya estamos hablando del final del season, eh, el cruz del Rocinante logra destruir los misiles antes de que lleguen a Marte. Eh, Ana es la que consigue revelar o desenmascarar a Eren Wright gracias a este video que Abasarara logró conseguir de él confesando todo en aquel monologuing. Que hizo como buen villano de James Bond sobre todos sus planes y todo lo que había hecho para que lo pudiesen usar como evidencia, así que eh, Esteban lo manda a arrestar, eh, el Rocinante pues saves the day, pero, ¿se acuerdan de Venus? <ríe> en Venus, donde todavía estaban los restos del, de Eros y aquella nave que se descompuso, ya había poco a poco empezado a construirse y convertirse en otra cosa. Exacto. Y, y esta inmensa estructura que al final de este episodio, que es el sexto, que se llama Immolation, forma como si fuera un tentáculo, ¿Mm? sale disparada de Venus hacia otro rincón de, de la galaxia, y entonces hacemos ese fantástico mid-season finale, finale <ríe> que, que The Expanse ha hecho ya dos veces donde creo que nos movemos como seis meses al futuro y descubrimos que la protomolécula lo que ha creado es este anillo, un ring que está en órbita alrededor de Urano. Uranus, puedes eh, decirlo de Uranus, está en órbita de Uranus, <ríe> para que hagas el chiste. Y todo el mundo, eh, <ríe> eh, eh, la Tierra, Marte y los Belters, la, las flotas de esta gente están en ruta a como que tocar el timbre a ver what the fuck is this pausa Porque... para hacer un tie-end de que Ajá. durante esto que estamos diciendo es que Prax por fin se conecta con la hija y, y pasa, ¿no? se dan cuenta que Strickland estaba y hay un... hubo, una sub... hubo algo que yo creo que es importante que es que hubo un arco de redención entre comillas de nuestro amigo Jeff Bezos donde en el uh -huh. medio de, de la experimentación él ve a May a la hija de Prax y por alguna razón, su conciencia le recuerda a su hija, que, que él mató, Julie Mao. Y por varios episodios nos hace pensar, yo no, porque yo siempre supe querer 10 besos, este, nos hace pensar que, que él está teniendo cargos de conciencia a través de, viviendo vicariamente por May, de que, bueno, quizás si salvo a May, salvo a mi hija. Pero, ya, yeah, eso es todo, Ruth, cuando él ve que. Están avanzando en la experimentación, se olvida de May y decide que, para carajo, ya mató a su hija porque no mató una segunda. Y ahí es que llega eh, el Rocinante a salvar el día, salvan a, lo, salvan a May eh, y pasa la escena que estábamos hablando de, de Amos y, y Prax y eh, está cabrón como que en seis episodios eh, ese episodio y el resto lograron cerrar ese arco súper bien eh, y se siente súper bien cuando Praxi y la hija dentro de todo este revuelo que estamos hablando Praxi y la hija se conectan otra vez no eh, y, y él no pierde la humanidad entre comillas y por fin Mao eh, pues Mao por fin va, va, va a pagar por sus acciones este que, va, que lo digo porque va a ser importante para esta segunda parte hay un su, sí, sí, otro sí. plot adicional y cuando pasan esos seis meses también la, eh, lo que es, es interesante porque el todavía está peleado con Naomi, pero Naomi tenía razón. Todo lo que hizo Naomi, gracias a todo lo que hizo Naomi todo el revuelo que pasó, por fin el OPA es reconocido como un gobierno dentro de todo este revuelo porque ellos ayudan a, a, lo, a los refugiados y también ayudan a todo el revuelo que estaba pasando con el, el drama de Erin Wright, ¿no? De Aaron Wright y la, la posible guerra. Eh, y ya cuando regresamos de ese tiempo, como dice Mario, pues lo que, lo que la protomolécula hizo en el ring es algo que, entonces, los, las tres facciones, ahora con el OPA reconocido, está básicamente pra, patrullando el área de, ¿verdad? de la, del, del ring. Uh -huh. eh, porque ellos no, no saben qué carajo está pasando ahí. No, y ya, ya <risa> a mí me encanta la manera como empezamos a experimentar con lo que es el ring, ¿sabes? Y, y descubrimos y, lo que es el ring. Y, <ríe> o sea, yo lo encontré tan genial. Y dentro de esa facción eh, de los pies nos introducen dos personajes que van a ser súper importantes. oh es. Eh, de eh, hecho, eh, brincamos algo, yo creo que ya había sucedido en esos primeros seis episodios. Sí, y drummer, es que, ya, ya había, drummer ya había sido traducida, sí. Drummer, eh, camina introducida, Drummer, sí. que era la mano derecha de, eh, de, de Fred Johnson. De Fred eh, ya la habían mandado a. ¿Se acuerdan del Naboo? Pues la mandaron a buscar el Naboo y, y usarla y convertirla en una nave pues, de guerra, que se llama el Behemoth. el Behemoth. Y ella es la comandante, la capitana del Behemoth, que es la que está representando con toda, a los Belters. Con toda la autoridad. De, ese es otro personaje que yo. este personaje está cabrón. Ese personaje me Es increíble, mano. Y wow. Nada, continuo, o sea, yo, yo estoy esperando. El, 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 el junte que estábamos hablando, yo quiero que Drummer esté metida en ese junte cuando no, se vuelva a dar que <ríe> o sea, eso es lo otro, que esta gente nos da nuestro encuentro, y por eso es que hay sharon en Game of Thrones pero ellos siguen introduciendo personajes ellos <risa> <risa> no han parado de introducir personajes y entonces en ese momento eso como tú dices, tú quieres que diario, cuando Drummer, con, con drummer eh, eh, va, va a ver a basar alguna vez en persona, porque bueno want see that sí, you know? yo quiero y, estar pero, ahí presente pues, para sí. eso dale, eh, continúa, perdóname eh, pues Drummer ya tiene el Behemoth y para allá pues alrededor del ring está como que todo el mundo como que mirando la distancia, ¿qué carajo es eso que hay ahí adentro? Está Drummer con el Behemoth, está y, los, y, eh, y, y, la tierra. Es importante lo del Drummer con el Behemoth porque obviamente como los Belters son los más cercanos que están porque esto está lejos de la tierra, Ajá. de momento eh, ellos con esa nave tienen mucho más poder en esa área, pero hay una tensión política ahí. Porque al final del día, como ellos quieren legitimidad, ellos empiezan a, a hacer acuerdos con la Tierra y con Marte. Y para mucha gente que ha vivido bajo la bota de esos dos, eso no le sienta muy bien. Aunque por fin hay una legitimidad política, hay gente que está, pero espérate, ¿por qué nosotros estamos negociando con los, con los terrícolas y con los marcianos? si Ellos no han jodido toda la vida. ¿Por qué de momento tú estás haciendo acuerdos y estás enforcing decisiones de ellos? ¿Right? Por fin ellos tienen un poder, pero el poder no es tan fuerte como los demás y hay gente que eso lo resiente y eso es importante para desarrollos de este season y del próximo Sí, y ese, ese episodio 7, titulado Delta 5, es otro de estos momentos donde tú tienes que eh, sentarte otra vez, aprender qué es lo que está pasando, porque acabas de venir de un mid-season final y donde han pasado seis meses eh, Bobby está de vuelta con Marte, le hicieron un, la perdonaron o sea, la dejaron volver a ocupar su, su rango, o sea, que ella está a bordo de la nave de Marte que está de camino hacia el ring uh -huh. eh, Ana está a bordo, a bordo del, no sé si es el sí, Agatha a, King Sí, Ana eh. ya terminó su destaque con Esteban, después de que pasó Torrevolu, Revolú, regresa a su familia esto es interesante porque ella decía que quería estar con su familia pero en el momento en que se dan cuenta que ellos pueden saber más sobre la protomolécula y el ring la parte curiosa de ella de entender el universo, se le prende y ella pide la destaquen en el cru científico que va a ir a, al ring ya uh -huh. su familia atrás de nuevo pero esta vez en el espacio soana va para allá también como tú estás diciendo y es por esa razón y, eh, y el eh, rocinante es el rocinante que también y el rocinante estaba... ah, que eso, eh, pare, eh, asterisco obviamente el rocinante ha estado en el medio de los conflictos más importantes de los últimos <risa> años so, esto también es algo súper interesante el cruz rocinante son como super o sea, ellos son celebridades Ajá. Todo el mundo sabe de Holden y el Rocinante, al punto de que, que mandan de... un camera crew a <ríe> hacer un reality show de a bordo Exacto. del Rocinante, que fue algo que eso sí ahorita te estás diciendo que lo único que te ha gustado que no te ha gustado de la serie fue el beso de Miller. Sí. A mí la introducción de este sí. camera crew me sacó por el techo de los primeros dos o tres episodios que salen terminan sí. siendo relevantes para la historia sí, sí. Eh, al final de este season, pero para mí el, el shift ese de empezar a, a ver todo en primera persona como si fuera found footage y, y todas estas cosas me, me chocó sobre todo. O sea, fue como un whiplash entre sí. el episodio 6 y el episodio 7. Fue como que, espérate, esto está cambiando demasiado el lenguaje eh, de, ellos, de esta serie. Okay. ¿Tú te acuerdas que en Galactica hicieron algo similar? pero era como un filler episode. En Galáctica hubo un episodio que cambiaron, y eso, eso son the, the, the clever things que a veces los writers tratan de hacer. So yo, yo siempre sentí que esto era como un homage a aquel episodio de Galáctica, pero obviamente la, el lenguaje visual de esta serie y todo lo que está pasando es tan marcado, que tienes razón que cuando ocurre, no se siente, se siente rarísimo. Eh, se cuando, siente forzado, bien forzado. sí Y eventualmente, pues sí va a tener su sentido, pero quizá ahí también es una decisión estilística que ellos dijeron, vamos a hacer algo aquí chévere, pero quizás de las cosas menos, menos, menos chéveres que hicieron en términos de, de decisiones. E igual que sí. pienso que el beso también estuvo misguided. Esto, estoy, estoy de acuerdo contigo que no, no fue no fue el momento más bright de la serie, pero tampoco llegó un punto donde como que fue que se se perdió todo, ¿no? Es como, sí, es no, como no, un misstep es que están pasando tantas cosas sí. eh, mientras to, esto, está obviamente el Documentary Crew en el Rocinante, está Ana con los humanos, está Bobby con Marte en el Behemoth eh, con Drummer, eh, Anderson Dawes manda a su representante porque como dijimos, hay dos vertientes dentro de los Belters y más o menos estra, están tratando de llevar la guerra en paz, y el claro. representante de dos es el Former Pirate y eh, asterisco en pirate con signo de exclamación <ríe> y su nombre es Klaus Ashford interpretado por David Strathairn ¡Qué eh, fucking personaje más bueno! Eh, cuando dicen que es un pirata, de verdad que el tipo... Lo único que lo pudo haber hecho mejor para mí es que hubiese llegado con una pata robótica o una pata de palo y un parcho. Pero Correcto. como sabemos, en este futuro tú puedes y regenerar este partes tipo, del cuerpo, así que lo más seguro no sería necesario. Tengo que decir que este, este, este actor en particular, que ha habido actores buenísimos de diferentes, ¿verdad? Alumnos, como yo digo, alumnos, alumnos de The Wire... Eh, que uh -huh. es una serie de televisión respetada alumnos de los que es una serie que quizás no está respetada críticamente, pero muy popular. Uh, eh, hay otros como el que hacía de Prax, que fue un actor que ha hecho un montón de series de televisión, pequeñas, canadiense, pero buenísimo también. el es Ben Fong Torres en Almost Famous. Pero cuando, exacto, pero cuando este tipo llega, este tipo de bistrata, este actor, hermano, o sea, este actor es como el actor, ¿me entiendes? Como, <risa> <risa> este tipo yo no sé ni cómo... Yo no sé ni cómo él se enteró, que, ¿verdad? Como que, porque este tipo es un actorazo, tú vas su, a su carrera y es, es un bit player en un montón de películas, de películas ya, o sea, esta división de, eh, ¿cómo se llama? Televisión este, versus cine, es, tú, es tú un tipo que ha hecho cine. Ajá, ¿Tú sabes? O sea, Cine este, en caps. Eh, <risa> eh, que su, su eh, rol más prominente fue en 2005, él hizo de Edward Morrow en Goodnight and Good Luck. Yes. Y durante ese tiempo lo nominaron para todos los premios ese año. O sea, él, él fue nominado para todos los premios, desde Mejor Actor y demás. O sea, que es un, es un tipo que es como que cuando yo lo vi dije, espérate, 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 ¿qué? ¿Qué, ¿Qué yes, Pero cuando yes, vi yes, el yes. personaje fue como que, anda para la puñeta. Ya. Sí, porque okay, sí. Oh. <risa> Una vez más tenemos otro personaje eh, que llega, que resulta áspero, que crea fricción, que tú no tienes idea de cuáles son sus intenciones, si podemos confiar en él o no, y de entrada pues él llega ahí, lo que está en realidad es eh, undermining Antago a, a Drummer, sí, antagonizando, antagonizando a, drummer. a Drummer, porque él llega como el XO de la nave, como el executive officer, pero en todo momento parecería que está tratando de tomar las riendas del behemoth y quitarle el comando. Sí, a, bien, bien, a bien impuesto en esta alianza bien, bien flimsy que tiene dos con, con Fred Johnson, Fred Johnson que quiere hacer la cuestión más diplomática y dos que todavía está pensando, ¿verdad? No podemos ser tan diplomáticos con esta gente. Pues él viene en realidad a ser los ojos de dos. Y ya sabemos que hay una historia detrás también de toda esta gente. y y ya entonces ahí empiezan las tensiones políticas dentro del de los Belters a tomar prominencia, que va a ser súper importante en el desarrollo de lo que va a ser el quinto sesión que vamos a ver pronto. Y, y entonces algo que, que más o menos mencionamos de pasada, pero todavía no lo hemos dicho explícitamente, es cómo descubrimos... ¿Qué es lo que hace el ring? Pues al por principio re. de este episodio <ríe> sí. tenemos, tenemos a este Belter que es aficionado de las carreras y él está tratando de impresionar a esta Eva que lo dejó por otro uh -huh. eh, y él está corriendo al garete por toda la galaxia, como que rompiendo récords de velocidad y qué sé yo y, lo hemos, y, y volvemos cada 10 o 15 minutos a, a verlo a él qué es lo que está sucediendo eh, de la nada, cuando está todo el mundo así de lejitos mirando el ring, este cabrón sale de la nada, le mete el chambón a, a su nave. Porque él va a ser el, el primero que se va a atrever a meterse el, por el ring el a toda velocidad. El primero que se va a meter por el ring como si estuviera jugando Super Mario Kart y él ajá, piensa que ese ajá. es el finish line.
1: Exacto. Y a la
0: velocidad que va, por ahí engavetado, cuando toca, como quien dice, eh, la los límites del ring. Sí que y piensa entra. que lo va a traspasar, que uh -huh. sería tra algo. Él piensa que es un círculo solamente. Resulta que no. Un círculo transparente, exacto. Un círculo transparente se forma como si fuera esta pared eh, traslúcida, donde uh -huh. él se revienta. Contra sí, literalmente ella. El, la la fuerza de la eh, la nave viene con esta velocidad increíble y cuando toca eso la nave para en seco, por ende Ajá. todo el momentum se lo o sea, chupa el, el tiempo se de descompone literalmente <risa> <risa> explota es, es un efecto que queda bien cabrón y es sí, un o sea, eh, eh, yo, eh. y de los mayores what the fuck que yo me he tirado viendo esta serie <risa> porque tú, ahí eh, empieza, ahí en que llega, algún momento él tú empiezas a sospechar que él va a pasar por el ring, pero claro. tú no tienes idea de qué carajo va a pasar cuando pase por el ring, porque tú, bueno, tú has visto sci-fi, tú dices, bueno, eso tiene que ser un wormhole, Exacto. o un portal, mm. o algo por el estilo, pero tú, o sea, hay, como siempre en esta serie, hay física envuelta, ¿sabes? Resulta Exacto. que tú no puedes pasar por ahí a esa velocidad, ¿sabes? Porque la, la física dentro de esa realidad que está allá adentro funciona de una manera diferente, y requiere de que tú no puedas ir más rápido de cierta velocidad para poder penetrar esa frontera y así entonces eh, sabemos que ese ring es más misterioso de lo que pensábamos y está creando algo ahí que ahora va a tener todo el mundo que investigar eh, mientras eso está pasando nos introducen a otro personaje que va a ser importante que da la casualidad que es la hermana de Julie <risa> Mao de Yuri Mao. Y ha pasado tiempo, a, obviamente Mao se descubrió que era el que quiso iniciar la guerra. Y está eh, preso. Está y en pasó lo de Eros, todo, todo se dio a la luz. So, está preso y no solamente está preso sino que las compañías están frisadas, no tienen dinero ya. So, él, la, ella es introducida como, y sabemos que es la hermana de ella eh, por un flashback eh, y se nota que es que eh, ella tiene otro problema, con otro issue diferente al de Julie. Que obviamente la dinámica familiar de la familia Mao no era la mejor. <risa> no y contó y que Julie y Papá Mao peleaban, Papá Mao prefería a Julie. Y <risa> su, abiertamente no, y en la cara de, de Melba. Entonces Melba tiene este daddy issue y ella quiere redimirse ante los ojos del pai. Y ella ve, ella ve dentro de su eh, uh, 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 Ubris. Eh, que el problema ella no se da cuenta que, que el problema de Mao es pro, el Mao mismo este, y ella excesivamente le echa la culpa a Holden y el corillo del, del rocinante y ella quiere vengar a su padre eh, y, y hace todo esta esta con los recursos que le queda trata de ir al llegar al rocinante y hacerle daño a, a Holden sí, es un y el corillo es un revenge es un revenge story exacto eh, eh, que, by the way, no mencionamos, pero al final de ese episodio 7, mientras el piloto se está estrellando, eh, regresa eh, al rocinante Miller, que está sentadito en la cama con ah, su sombrero, lo, es que son eh, cosas, sí. esperando a Holden como que, hey, cabrón, ¿qué es de tu vida? Eh, Miller, de que murió, que murió. Miller que murió estrellándose contra Venus con Julie en, y Mau, exacto, en Eros. En Venus. Eh, pues ahora regresa y son visiones que solamente eh, Holden, digo, ¿son visiones? dejarlo Exacto. en, en, en ¿Son signo visiones? de interrogación eh, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿son sí. eh, proyecciones? Mm, no que, que poquito después cuando el Rocinante se ve nuevamente siendo blanco de ataque eh, por aquel eh, almirante que mencionamos que es aliado de, de Aaron Wright, que es Nugent eh, dispara contra el rocinante, es Miller quien le dice a Holden cómo es que tiene que atravesar el portal para que le dice no La única manera que, que puedes sobrevivir ahora mismo es o coger misil o te metes al portal. Y, pero ellos dicen, no, el portal no podemos meter. Ese tipo se, se, se mató. No, no, no. no Tiene que ser en esta velocidad. Ajá. Y ahí nos revelan que el ring tiene un mecanismo de defensa. O por ende que el ring es algo que existe y tiene un mecanismo de defensa que tiene que ver con la velocidad con que se entra él. Sí. Y eh, al fin y al cabo, todas las naves, poquito a poco, logran entrar al ring siguiendo el A Rocinante. Ah, siguiendo al Rocinante. <risa> y cuando entramos allá adentro. Sí, es bien un... loco, porque obviamente había un stalemate, nadie quería entrar, ¿no? Y de momento Ajá. el Rocinante entra. Y, el estel... <risa> y ahora también es la carrera de quién entra al ring primero, ¿no? Marte, no eh, o y, y llega eso. al centro del Ajá, ring primero, Ajá, que es lo importante y, y, aquí. ¿Y, y, y quién, descubre, quién descubre que otra vez volvemos al Arms Race, ¿no? <risa> eh, Sí, porque y lo que... que sea que esté allá adentro va a ser otro, o es sea, un upgrade a lo que sea que Exacto. sea el Molecule. Y Así ahí que entonces, es Obi destaca, estaba destacada, so, se entera que el Rocinante está allá, so, es como, espérate, yo tengo que llegarle allá, porque ya yo conozco a la gente Rocinante, pero esa es mi misión anyway, so, ¿qué estará pasando? Eh, los Veltos están como, espérate, si se metieron nos tenemos que meter nosotros también, eh, obviamente la Tierra quiere tumbar al Rocinante, que es lo único que queda eh, eh, este, eh, con Taisa todo el revolú que había pasado antes, o sea, esto es todo un gran tostón. Y <risa> para hacer el cuento largo o corto porque esto, aquí esto es aquí podemos estar como dos horas más explicando todo lo que va a pasar pero sí no, no sí, hay que hacer hay que cortarlo y de hecho especificar que en esto en este second half del tercer season es todo lo que está pasando todo lo que ocurre es alrededor del ring sabes a abasarala regresó a la tierra abasarala ahora es la presidenta de la UN pero no yo no recuerdo que regresemos a la tierra para nada durante esos no, siete u ocho episodios. Exacto, todo va a ocurrir en qué está pasando en el ring, por qué está comportándose como se está comportando y Holden empieza a tener estas visiones recurrentes que va, de Miller que le va diciendo qué hacer eh, mientras está la hermana de Mao tratando de infiltrarse y llegar directamente a Holden a destruirlo literalmente eh, y el, el, la, las misiones de ciencia y la gente militar está en tensión de quién llega primero a, ¿verdad? A, a lo que estamos explicando y ya se convierte más en, en la parte de ciencia ficción de la serie, pero no, a la misma vez, hard, todavía, hard sí, todavía sigue siendo la cuestión política porque nuestro amigo Exo de, la, de los Belters es de los primeros que entra porque ellos estaban más cerca y ante los ataques que están pasando él de por sí ya tiene un plan de quedarse con el Naboo y antagoniza fuertemente a nuestra héroe a, a Drummer Para ella. Ajá, a Drummer y se crea todo un revolú adentro del Naboo es un mutiny adentro del, del Naboo mientras todo este drama está pasando afuera sí, eh, hay, hay un, de hecho en esta segunda mitad hay un doble mutiny porque está sucediendo sí. ese está sucediendo el de la nave del UN Exacto. donde en Yugen, ahí hay como Tres motines, uno, uno consecutivamente después del otro. Donde está el espía de Abasarala, que es el único representante de ella que quede todavía por acá, que lamentablemente pues lo perdimos porque la nave se ve infectada por el protomolecule eh, y hay que destruirla. Pero en realidad la, la parte importante de esta segunda mitad es llegar al centro del, del ring, de lo que está dentro del ring, donde descubrimos que hay esta tipo de esfera eh, metálica, no, no, donde ¿Sí? Miller es el acompañante uh -huh. de Holden en todo momento y le está diciendo hasta dónde tiene que llegar y, Miller, y Holden le hace caso. Pero Miller, curiosamente, se comporta como el Miller que conocemos, pero al mismo tiempo tiene algo diferente. Y, y, y no es el Miller que conocimos durante la primera mitad de esa segunda temporada, sino yéndonos incluso más atrás, al Miller del Film Noir, el, el investigador. El investigador. De hecho, eh, así que la gente lo empieza a ver. Inclusive fuera de la serie, cuando lo explican, le llaman The Investigator. <risa> Vete, Miller. Y, The y Investigator. esto va a ser importante en el Season 4, 4. pero no, no estamos todavía eh, ahí. Quiero hacer un, quiero hacer un paréntesis, creo que... Lo, nuestra, nuestro problema de que vimos los seasons corridos, pues yo también me pasó lo mismo que tuyo no yo hasta la segunda vez no podía parar de verlo. Todo el mutiny que tú mencionas del, el, en, la, en, el, en la ONU es previo a esto es, es cuando está lo de Erin Wright ahí es que los personajes que habíamos dicho de Nugent y Southern hacen un standoff con No espía. Pia ah, es, okay, okay. eso pasa antes de esto aquí, como tú dices, el drama realmente es que como se meten siguiendo a rocinante, las naves se empiezan a, a, a quedar adentro del ring y mientras más usan velocidad, más y fuerte... Se, se quedan se o sea, no se pueden se, mover. Y pasa, le pasa lo mismo a las naves grandes, a las naves científicas que estaban entrando, le pasa parecido a lo que le pasó al, al que murió, pero en una escala más grande, o sea, como las naves más grande no se mueren inmediato, pero las naves se quedan sin gravedad adentro del ring y la gente que está injured, como no, como, como no hay gravedad, sí, están desangrándose. Eso quedó, desangrándose. Genial. Eso quedó Entonces, tan genial en términos ah, de ciencia. El hecho yeah. de que una, un, ¿sabes? Un, una herida común, diríamos, en tiempos de guerra, un concussion, eh, algún brazo roto, o sea, una hemorragia que a lo mejor se pudiese controlar, si no hay gravedad, o sea... No hay manera. O sea, dead. tienes... You're You're bajo dead. Dios. O sea, You're la dead. gravedad influye en cómo te van a curar y cómo mm -hmm. te pueden sanar. Y en ese aspecto, quien único puede tener un centro de gravedad es el Behemoth, Exacto. que tiene estos, estas, estos anillos que dan vueltas que pueden crear una, una propulsión suficiente para generar un... Sí, un la, la ciencia sí, de ciencia ficción, todos los demás tienen gravedad porque se están moviendo. En el momento que paran de moverse, no tienen gravedad. pero el bueno, no, 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 no. Ellos tienen propia. gravedad porque tienen lo, las botas. Como quien dice. No, 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 pero yo digo cuando la gravedad está funcionando normal. Ah, ok, ok, sí, 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 sí. sí. El movimiento, right? El es la única nave que aunque esté parada, como tú dices, como hay un, ellos tienen un ring interno que estaba hecho a propósito para crear una atmósfera como la Tierra, dentro para de la nave. Para los mormones. Uh -huh. Para que los mormones vivieran ahí. Pues ellos, entonces, usando su influencia de... de, de ellos deciden en ese revolú que todo el mundo está ahí parado, de, de decirle a las otras naves hey, ve, traigan a sus heridos aquí nosotros no, los vamos a ayudar a que puedan eh, que no se mueran en las naves básicamente uh -huh. y ahí también es como un punto adicional a, mira espérate los belters son diferentes ¿no? a lo que pensábamos, eso va a ser importante eh, pero se crea la tensión de que cada vez que hay una aceleración adentro del ring el ring empieza a ser como más contingente porque ahí que se revela a través del para investigador para protegerse se, que lo que protegen. ring está haciendo es protegiéndose que son mecanismos, o sea, cuando Bobby y el corillo entra donde tú dices como ellos no saben lo que está pasando y son como militares, el corillo que está con Bobby tira una Empiezan granada uh -huh. adentro y la nave se da cuenta que cuando explota el ring adentro que ve que está este, esta cosita que se movía tan lento es una explosión ahí empieza un protocolo como bien extraño donde sí, de, de se autodefensa prende, se prende y nadie sabe lo que está pasando, pero Holden que está teniendo estas visiones a través, toca uno de los instrumentos adentro del string y tiene una visión, aquí, aquí es que viene el sci-fi. Este. Sí, una, una visión de, de otros mundos, de otros portales. Y del pasado y de básicamente, él ve porque está implicado de la manera en que está presentado visualmente, porque hay unos eventos que pasaron antes y como chuk, 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 Y hasta que llega un punto que es como el pasado, pasado, pasado. Sí, que, donde... que podemos tener por seguro que todas esas visiones y los fragmentos que oh, hemos visto serán oh, relevantes oh, de aquí a dos o tres que, temporadas. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? <risa> pues él tiene una visión donde él ve que el ring hace muchos años atrás miles, millones similar, de años Ajá. pasó algo similar y, y lo explotaron y explotó y destruyó ¿verdad? a una área bien grande básicamente se da cuenta que ese ring lo construyó una civilización y que esa civilización <risa> básicamente decidió destruir eso allí antes de que pasara cualquier cosa y si ellos no hacen las cosas bien el ring se va a prender de nuevo y los va a matar a todos Right? y yep. es una información que tiene él el resto de la gente, los que están atrapados están también haciendo sus acercamientos cuando ven esto, y están tomando decisiones sin saber lo que sabe Holden, pero ¿qué pasa? es, es lo mismo un poco lo que le pasó a Bobby esto que, eh, Holden como le explica a la gente que él sabe lo que va a pasar porque tuvo una visión <risa> right <risa> claro cuando todo el mundo y está y tratando y de sobrevivir <risa> la, y los científicos están diciendo, no bueno pareciera que hay, va a haber una explosión So, nuestro amigo, el ex Exo que acaba de dejar a nuestra, a nuestra líder decide que él no quiere correr esa chance y que él va a atacar primero que el ring, porque si eso va a explotar y los va a matar, él no va a dejar que eso pase so, él quiere atacarlo, pero Holden sabe que todo lo que está pasando es que cada vez que el ring se siente amenazado está subiendo los protocolos de defensa y que el que viene después es muerte total y ahí es que la tensión final del season es toda esta gente tomando decisiones alrededor de todo y todos están scattered around del mismo ring. Es, y esto es otro fit porque ellos ha, durante todos los pasados seasons, como tú dices, las acciones estaban pasando en paralelo alrededor de diferentes lugares. Y de momento esta gente, los últimos seis episodios cambian toda la dinámica y es como que no, todo lo que está pasando en el ring, ahí adentro, en las navecitas, en tal nave, en tal cuarto, en tal, se están tomando estas decisiones que van a afectar si va a haber un ataque al ring o no va a haber un ataque al ring. Y ahí llegamos al final de este season que no acaba con un Cliffhanger tradicional, no. aunque se podía interpretar como un Cliffhanger en cierto sentido, pero no. No, estos cabrones van a, a, a cerrar todo aquí también. Ellos van a cerrar este arco. Y lo los cierran tratando de, de mover a todo el mundo alrededor y explicar Mano, tenemos que hacer algo tienen que escuchar a este loco y tienen que escuchar a Ana, que está en una de las naves, explicarle a todo el mundo, hey, tenemos que hacer las cosas diferentes por primera vez. No podemos tirar de la baqueta. No podemos tirar las bombas que tiramos en el siso anterior. No podemos responder con guerra. ¿Tú sabes que We have to fucking shield. Literalmente, we have to take a shield pill. Por favor, <risa> apaguen las naves. Si apagamos las naves, esta cosa va a parar. Pero la, esto es solamente a través de la fe. ¿Y quién da el speech? Ana, la metodista. Ana. Mira qué cosa cabrona, la metodista. Que usa el crudo de televisión que te... Pues, Transmite a las flotas que están allí el mensaje de mira, estamos asustados, estamos cagados, no sabemos qué va a pasar. Por favor, vamos a tratar por primera vez, nosotros como colectivo aquí, no disparemos, vamos stand down. Y hay todos estos estos momentos tensos donde hasta la hija de Mao tiene su arco de redención y decide parar sí, porque, a Drummer. Porque Drummer que no, no era disparar. Drummer era el, el pirata, es el que quería disparar. Eh, Clive eh, ashford. Él, él, él piensa que él tiene la razón, tú sabes, y está cabrón porque nadie es malo. En ese momento nadie es malo. Sí, na nadie confía en el, en el otro. Sí, todos tienen, todos tienen como lógica a su lado, menos holden que básicamente está diciendo confía en una piece que yo vi que no te puedo yo, estoy, yo soy, lo siento pero yo soy el profeta ah, y ahí que les digo que si sí, tiene un arco de The One, viste, Hay tal The One pero uh -huh. no fue sencillo, él no llegó y dijo, yo soy Neo yo veo el Matrix, I stop bullets, no, 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 mano sí, yo soy The One, por alguna razón y sí, esto suena bien loco you, we ju I just met you and this is crazy but call me maybe, tú sabes <ríe> me fucking caso <ríe> Y estos cabrones logran hacer esto con Vincent. O sea, yo ni en ningún, con todo que yo estoy haciendo estos chistes, en el momento que tú estás viendo esta mierda, tú estás en el fucking televisor, como que, anda para el carajo, ¿qué va a pasar aquí? Porque esta gente cambia la, los tonos, ya, ya no acostumbraron a cambiar, o sea, acaban de hacer cuatro cambios en estos dos seasons de, de status quo. so los van a matar a todos y nos vamos para la tierra con a la ¿right? Es como... Pero, no. Cooler heads prevail. Eh, la hija de Mao para a nuestro pirata favorito que va a ser nuestro pirata favorito, todavía no lo es pero lo será he will be, he will be. y él se da cuenta que tenía razón y de momento la, el antagonismo con Drummer se va porque ellos tuvieron también este esa escena de Drummer y él cuando se atrapan pff, no, ni, ah, no, sí. le brincamos por que encima están, pero que, eso están es, pillado, que están pillados en la grúa esa otra fucking escena que es como ellos están pillados, no, no pasa nada pero tú estás todo el tiempo como que Van a salir de ahí, no van a salir, de ahí? ¿Van a salir de ahí, no van a salir, de ahí? no van a salir. Pero, ay, Dios mío, y es, están parados, están hablando todos los episodios y tú estás con esta tensión encima. Esta gente es magistral con eso de, de crear estas tensiones con dos. Es, como, es casi 60 veces, como hasta una hora de teatro. Eh, y, wow, cu cuán cabrón les queda y tú te quedas ahí como. Ah. Y eventualmente hay como una paz, una paz, entre comillas, cuando hacen el stand-down el ring para su, su defensa, para la explosión posible, los deja salir del ring y demuestra algo que nunca nadie había visto. ¿Qué, ¿Qué es lo que demuestra el ring, Mario? Pues el ring, después de que todo el mundo stand down, dice, ah, ok, todo cool. Eh, y lo que hace es eh, abre eh, 1.300 portales igual que el ring, alrededor de lo que sería como que la estructura de esta esfera gigante donde te permite entrar el ring, que llevan a sistemas planetarios donde puede haber, o sea, donde la humanidad pudiese vivir, donde hay habitable planetary systems. 1.300 portales similares. 1.300 a este. portales en un lugar que es casi como si fuera un hub. Acaban de descubrir un hub, que es como si mañana descubrieran para, el tren urbano. Es el, es el, ajá, es el hub Piensa para el explorar que... el universo. Fíjense que el tren urbano en Puerto Rico funcionara y tuviera un montón de líneas. <risa> y hubiera un cataclismo y la sociedad puertorriqueña dentro de 200 años descubre el tren. Eh, vivía en San Juan Dama, pues a eso, ¿no? Y entonces como que, ah, espérate, podemos mover. Puedo ir a Bayamón, puedo ir a. Exacto. Y rápido, no tengo que caminar. Y, y, en realidad, es una mala comparación porque es como acá estoy en San Juan, puedo ir a sí, Bayamón. Sí sí. sí, sí, por eso es lo que funcionara. Si funcionara, si funcionara. Me, lo estoy haciendo a propósito, pero nada, si funcionara. Eh, pero pero el sí, el punto es... es que la expansión is just beginning. Beginning, exacto. Y, 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 y el último tiro es a Basarala mirando, como presidenta y política, mirando el ring. Y, la, y, y Marte mirando el ring todo el mundo mirando el ring y Miller en la cabeza de Holden, diciéndole esto es lo que yo quería que pasara actually, es, yo quiero seguir yo quiero seguir para allá porque yo, yo sabía que esto iba a pasar y ahora tenemos que meternos por ahí para adentro y uh -huh. Holden asustado porque Holden vio la, el potencial de destrucción del ring y la implicación de que hay, hubo en algún momento en la historia eh una civilización lo suficientemente inteligente para crear ese hub y no existe hoy. ¿Y where are they? ¿Y qué fue lo que pasó? Exacto, esas son y, las preguntas son solamente dos de las preguntas que se quedan colgando para Entonces, la el seteo interesante para la cuarta temporada que quiero dejar aquí para no tener que hablar de eso en el próximo episodio es que <ríe> re recuerden los problemas de los Belters. Los Belters nunca han tenido la oportunidad de vivir en un planeta. ¿Y ahora uh -huh. hay cuántos sistemas habitables? 1.300 posibilidades. ¿Eh? Y, y hay gente que son refugiados, que han perdido, su, en todas estas guerras que estamos hablando, han perdido sus casas, han perdido su O sea, eh, eh, la, la Tierra está sobrepopulada, Marte nunca ha hecho la, el terraforma, ¿Van a hacer terraform ahora que pueden explorar? A mi, right? Toda esta sí, va, vale la right ¿Vale la pena hacer ¿sabes? el terraforming Exacto. ahora cuando podríamos mudarnos y ya a so, un sitio que ya tiene atmósfera? Eso es lo que decía cuando pues no es un cliffhanger en el sentido tradicional de que hay pasó algo y no me da pero nada más el hecho de que exista esa posibilidad. Sí, las implicaciones de todo esto ahora. Es el cliffhanger más grande que yo he visto realmente, pero es como que espérate, ¿qué va a pasar con el status quo si de momento literalmente se abrió una frontera? Una front... No una, 1300 y pico de frontera. ¿Quién va a controlar la entrada al ring? ¿Cómo, ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer esa, esa expansión? ¿Quién, ¿Quién tiene los recursos? Eh, ¿Va a haber igua... eh, igualdad de condiciones para que la gente pueda ir a explorar los planetas? Pues eso lo vamos a saber en la próxima temporada <risa> de The el el Expanse. En, epi... en la próxima temporada de The Expanse y en el próximo episodio de El Rocinante. Eh, gracias a todos por escuchar. Gracias a Ezequiel por ser el guía en este viaje. Nos queda un season. Vamos a estar hablando del cuarto season eh, a principios de diciembre y pues ya saben que a partir del de 16 de diciembre, cuando empiecen a salir los episodios, que esos primeros ese primer día van a salir tres episodios, pues entonces los estaremos discutiendo aquí semanalmente y vamos a, vamos a pasarla bien especulando sobre lo que va sí. a suceder. Y recordamos que si están escuchando el podcast, yes. yo sé que está, nosotros hablamos muchísimo, especialmente yo, y me disculpo, <risa> pero nos gustaría hablar, que ustedes también nos dijeran si lo han visto, si los ha ayudado a verla, si tienen también algo que, nos, que quieren que puntualicemos. Podem, o sea, tenemos la posibilidad de hacer episodios especiales y todo, no hemos hablado de la cuestión técnica del show, que eso es otro eso es para hacer un podcast aparte eh, esperamos sus comentarios lo pueden hacer en las entradas que hacen que se hacen del podcast, hay comentarios y lo, lo, siempre los estamos mirando, así que estamos pendientes de eso sí, pues muchísimas gracias y pues será hasta las próximas una o dos semanas <risa> 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 en el rostinante muchas gracias, nos vemos dale, nos vemos